0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor para leer en el Evangelio de Marcos capítulo número 10 Este hermanos es el Evangelio que hemos venido estudiando los días martes Y así hemos ido avanzando hasta llegar al capítulo 10 que es donde vamos a leer el día de ahora Dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, del versículo número 46 en adelante. Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí Muchos le reprendían para que se callara Pero él se puso a gritar aún más Hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llámenlo Así que llamaron al ciego Ánimo le dijeron levántate te llama él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? le preguntó Rabí quiero ver respondió el ciego puedes irte le dijo Jesús tu fe te ha sanado al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos hemos leído esta otra parada podríamos decir que Jesús hace en su camino a Jerusalén si acerca ya el Señor a la ciudad de Jerusalén Por lo tanto estos son ya los últimos acontecimientos Que se están dando Esta parada para sanar al ciego Sería ya la penúltima Luego vendrá otra más que será la última Y luego es ya la entrada a Jerusalén Nos dice el pasaje que esto ocurrió en Jericó Jericó estaba ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Jerusalén lo cual nos dice que Jesús estaba ya bastante cerca ahora usted recordará por la historia bíblica que Jericó era una ciudad que quedaba frente a al río Jordán porque fue a través de este río que Josué pasó para conquistar la tierra que Dios había prometido y precisamente fue Jericó la primera ciudad que el Señor les entregó si el Señor venía de Galilea y va hacia Jerusalén podríamos preguntarnos entonces qué es lo que él anda haciendo del lado de Jericó que sería la parte más oriental del país y Jerusalén estaba al centro entonces la respuesta en el Evangelio de Marcos no se ve con claridad pero sí la podemos ver con claridad en el Evangelio de Lucas donde de manera más detallada se va narrando la ruta que el Señor siguió y que no era una ruta que venía por el centro del país sino que precisamente venía rodeando y eso es lo que le da sentido que ahora Jesús está en Jericó dice que permaneció allí un tiempo y cuando Él ya iba saliendo de Jericó es cuando se produce este encuentro con el hombre que era ciego esta Jericó que se menciona en el Nuevo Testamento no es la misma Jericó de la antigüedad de, del Antiguo Testamento porque la Jericó antigua había sido destruida y no me estoy refiriendo a la destrucción en la época de Josué que efectivamente fue destruida pero la misma historia bíblica no relata cómo posteriormente se levantó otro rey que reconstruyó la ciudad de Jericó aun cuando Dios había dicho que no debía hacerse pero esta reconstrucción de Jericó también fue destruida varios siglos antes de la época del Señor Jesús y luego hubo una reconstrucción pero ya no en el lugar donde la antigua ciudad de Jericó había estado ubicada sino que un poco más lejos a unos dos kilómetros de distancia fue que se había reconstruido esta nueva ciudad que bien podría haber recibido cualquier otro nombre porque ya no estaba en el asentamiento original sin embargo por la proximidad y por lo representativo que era el nombre a esta nueva ciudad es que le dieron el nombre de Jericó y es a esa a la que se refiere el relato del evangelio en el cual nos encontramos ahora entonces ahora Jesús está abandonando Jericó y ya va camino a Jerusalén los últimos 20 kilómetros Qué le faltan para llegar a la ciudad donde él ha de ser sacrificado se nos dice que él salía de la ciudad y que iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud sus discípulos sabemos que eran los apóstoles pero además había otro grupo alrededor de los discípulos que eran esos discípulos del Señor es decir hombres y mujeres que estaban aprendiendo de Jesús a través del modelaje de la vida que Él les daba entre esos discípulos habían varias mujeres que eran las que sostenían a Jesús y a sus discípulos de sus bienes pero había también otros hombres entre ellos por ejemplo iba Matías que no se menciona en los evangelios Bueno solo una vez se menciona y es en el libro de los hechos en el capítulo 1 Cuando es propuesto como uno de los dos candidatos para que sustituya el vacío que dejó Judas Después de haber traicionado al Señor Personas como esas Comprenden el grupo de los discípulos Pero dice que aparte de esos discípulos También iba una gran multitud ¿Quién era la multitud? Bueno sabemos que había Una buena parte de Galileos Que venían siguiendo a Jesús desde Galilea Un camino bastante largo eh, No tanto porque fuera largo en distancia geográfica largo en el tiempo pues ese, ese camino de Galilea hacia Jerusalén que algunos le han llamado el ministerio del retiro es algo que le toma tiempo al Señor porque Él se va deteniendo, va enseñando permanece en algunas ciudades aún con eso parece que había una buena cantidad de Galileos que todavía acompañaban al Señor pero también uno podría pensar que habían personas de Jericó curiosos que estaban interesados en querer conocer de Jesús y más que todo ver las señales que Él hacía los milagros mientras él salía dice que había un mendigo ciego que se llamaba Bartimeo y Marcos se toma el trabajo de explicar qué significaba el nombre Bartimeo con lo cual nos hace pensar que el evangelio de Marcos no estaba dirigido a comunidades hebreas o judías sino que él estaba pensando en lectores gentiles porque Bartimeo está formado por Bar que significa hijo y Timeo que es un nombre Entonces, Bar Timeo significa el hijo de Timeo y es lo que aclara en el texto porque dice un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo que es lo que el nombre significa cada vez que usted encuentre que una persona lleva el nombre de Bar ese Bar lo que significa es hijo y en el libro de los hechos por ejemplo se menciona aquel Mago que tenía como nombre Bar Jesús, eso significa el hijo de Jesús. Jesús era un nombre muy común, no solo lo tenía el Señor Jesús, sino que era un nombre bastante común y varias personas lo tenían. Entonces, el papá de este hombre, al cual también le llamaban el Elimas era Jesús y por eso su nombre en hebreo era Bar Jesús el hijo de Jesús está aclarando que Bartimeo eso es lo que significa Bar hijo, Timeo, hijo de Timeo este Bartimeo estaba sentado junto al camino porque esta era la ruta porque claramente hemos leído que Jesús va saliendo de Jericó y que va rumbo a Jerusalén, entonces Bartimeo se ha sentado en el camino que de Jericó lleva a Jerusalén pero recuerde que la Pascua está cerca porque es a una Pascua cuando el Señor llegará a Jerusalén no solamente era Jesús y la multitud que le acompañaba la que pasaba por el camino sino que esa era la ruta de las caravanas de peregrinos que venían bueno, de todo el mundo a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén se han mencionado cantidades a veces exorbitantes de personas que llegaban a la celebración de la Pascua, sin embargo estudiosos que tienen mayor criterio hablan que a la celebración de la Pascua era un aproximado de unas 100.000 mil personas las que llegaban a Jerusalén, Jerusalén era una ciudad pequeña, era la capital de, de Israel obviamente no recordemos que las ciudades en esa época eran muy pequeñas Jerusalén a nosotros hoy nos parecería un pueblo entonces que llegaran cien mil personas eso hacía colapsar la ciudad de Jerusalén y no solo la ciudad de Jerusalén sino que las poblaciones aledañas, o sea, no había suficientes lugares para acomodar a tantas personas por ello es que Jesús en la fiesta de la Pascua Él opta por irse cada noche a Betania que quedaba a unos 11 kilómetros de distancia en casa de Lázaro, Marta y María sus amigos que vivían en Betania porque ya no había lugar en Jerusalén bueno el hecho es que era una cantidad importante de personas las que llegaban a Jerusalén y al menos los peregrinos que venían del oriente entraban por la ruta de Jericó hacia Jerusalén de Bartimeo se ha colocado en el camino porque por decirlo así él está aprovechando la temporada que muchas personas transitan por ese camino y por lo tanto él tiene la esperanza que, que le van a ayudar esto significa que Bartimeo era un hombre que pertenecía a una familia que no tenía muchos recursos económicos al punto que él se veía obligado a permanecer Pidiendo limosna a quien pasara para poder sobrevivir Eran muchas personas era algo así como un mercado pero en movimiento ¿no? Que pasaban y pasaban y Bartimeo pedía o por lo menos estaba ahí Y era obvio que él lo que quería era una limosna de las personas que por ahí pasaban pero dice el versículo 47 que él oyó que el que venía era Jesús de Nazaret Se dice Jesús de Nazaret por lo que le comenté hace un momentito Que el nombre Jesús era muy común en la época del Señor Era necesario especificar de qué Jesús se hablaba de, al decir Jesús de Nazaret ese de Nazaret funcionaba lo que hoy sería el apellido de una persona Jesús de Nazaret no solo decía que Él se llamaba Jesús y que era originario de Nazaret como la gente pensaba sino que eso se había convertido en un nombre parecido al caso de Pablo que usted sabe que se llamaba Saulo de Tarso Saulo era su nombre Tarso era la ciudad de la cual era originario porque de igual manera podían haber muchos Saulos Saulo se deriva de Saúl que era un nombre común y antiguo había sido el nombre del primer rey que Israel tuvo de para saber de qué Saulo se hablaba se le ponía el nombre de su lugar de origen Saulo de Tarso esto es lo que fue dando hermanos origen a los apellidos y eso es lo que ocurre no en todos los casos, pero en ciertas ocasiones los apellidos que llevamos hacen referencia al lugar del cual provenimos. Un apellido muy común en nuestro país es el apellido Hernández. Estoy seguro que aquí hay varios Hernández. Hernández realmente era una región. Obviamente tiene que ser en España, ¿no? De grupos familiares que vivieron ahí. Y que la región era conocida como Los Hernández. La persona que era originaria de ahí era Fulano de los Hernández. Por eso es que los nombres. En español, de la antigüedad, usted recordará que el apellido a veces añadía de, así como le acabo de decir, por ejemplo, Alfredo de los Hernández, porque se refería al lugar de origen. Claro, esa, esas preposiciones y el artículo de los desapareció y luego era ya simplemente alfredo hernández y es así como el lugar de origen se convirtió en el apellido de las personas Entonces, jesús de nazaret era eh, el nombre y apellido que en la época se utilizaba ahora parece que bueno no parece no que es un hecho no que bartimeo ya había oído hablar acerca de Jesús probablemente nunca lo había encontrado antes porque de acuerdo a los tres evangelios excepto el de Juan Jesús solo fue una vez a Jerusalén por lo tanto era primera vez que Jesús pasaba por ese camino probablemente Bartimeo vivía en Jericó entonces Él había oído Es decir que la fama de Jesús Viajaba adelante de Él Y habían rumores, voces que decían Todo lo que Jesús hacía Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Da la vista a los ciegos Le devuelve el habla al mudo Hace oír al sordo se hablaban de todas las maravillas que Jesús hacía. Y Bartimeo escuchaba esos relatos. Se decía que él era el Cristo. Bueno, unos decían que era profeta, otros decían que él era el hijo de David, que era un título que lo convertía en el Mesías cuando el ciego oye que es Jesús de Nazaret el que viene inmediatamente se pone a gritar y él gritaba Jesús hijo de David ten compasión de mí ¿por qué grita él? porque él sabía que esa era una oportunidad única como decimos algunas veces es ahora o nunca y para Bartimeo era una oportunidad de ahora o nunca y por ello se pone a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí porque él pensaba que si no era en ese momento que él recibía la ayuda del de Señor probablemente Jesús no volvería a pasar por ahí y así fue Jesús no volvió a pasar por ahí porque al llegar a Jerusalén es que él es crucificado era en realidad ahora o nunca hay oportunidades hermanos que pasan por nuestra vida y pasan una vez, hay momentos de visitación de Dios que vienen a nuestra vida y vendrán solo una vez, son oportunidades que hay que aprovechar porque son oportunidades de ahora o nunca, quiera Dios que nosotros estemos bien conscientes de eso y que cuando ese momento llegue Tengamos una fe decidida Una fe firme Una fe resuelta Como la que tenía Bartimeo. Él dijo ahora es mi momento Y comenzó a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Si uno cree Ya habrá otros momentos Ya habrá otras oportunidades si Bartimeo hubiese pensado así Se hubiera quedado esperando esa otra oportunidad Que nunca más volvió Jesús no volvió a pasar por ahí Cuando él gritaba hijo de David Le expliqué que ese era un título mesiánico Está reconociendo que Jesús era el Cristo, el Mesías pero ve ahora el versículo 48 Muchos de esa multitud que iba con Jesús Lo reprendían Para que se callara La palabra que se utiliza ahí reprendían Lo reprendían Es la palabra griega que aparece muchas veces En este evangelio de Marcos para referirse a echar fuera demonios Ya le he explicado y lo hemos visto Que el evangelio de Marcos se caracteriza Porque Jesús tenía dos elementos principales en su ministerio Uno echar fuera demonios, reprender demonios Y dos sanar a los enfermos por eso es que en el evangelio de Marcos aparece con frecuencia que él reprendía a los espíritus inmundos, que reprendía a los demonios esa palabra reprender es la que ahora están utilizando con el ciego cuando dicen muchos lo reprendían para Marcos esa palabra significa una lucha un encuentro entre la luz y las tinieblas entre el bien y el mal obviamente el que está haciendo el mal no es Bartimeo. los que están haciendo el mal es la multitud que lo reprenden en lugar de andar reprendiendo a demonios a reprender al hombre que tenía fe se pusieron y a pedirle que se callara si nos preguntamos por qué razón querían que se callara? uno no le encuentra sentido si partimos de que esa multitud lo que quería era ver milagros por qué iban a querer que el ciego se callara si eso es lo que querían ver a Jesús Dando la vista a los ciegos, por ejemplo, y si allí había uno, ¿por qué mandarlo a callar? Otra opción sería que le mandaban a callar porque a ellos les resultaba molesto que el ciego gritara tanto: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. pero realmente será eso no es lo mismo que una persona esté gritando por gritar a que grite porque el hijo de David va pasando por ahí si Jesús no era el hijo de David esa multitud no fuera ahí con él Van con él porque lo quieren escuchar Van con él porque quieren ver las señales que él hace ¿Por qué callar y por qué molestarse? Porque hay un ciego que está gritando Lo que el pasaje nos muestra Es que siempre los grupos de personas estarán desposeídos de criterios no entienden las cosas creen que están haciendo lo correcto cuando realmente están haciendo lo contrario los grupos de personas actúan con desconocimiento y con una pérdida total de criterios porque el ciego era un hombre de fe, de fe firme, él sabe lo que quiere, él sabe lo que necesita. En toda la actuación del ciego no se ve ni una sola duda o vacío acerca de lo que él quería, esperaba y recibiría finalmente. Pero la multitud sí lo está reprendiendo. Pero vea, ¿qué ocurre? El ciego, en lugar de hacerle caso a la gente que lo reprendía, dice el versículo 48, que se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Él no se dejó amedrentar Por la multitud que mi criterio tenía Por eso le digo Él estaba firme en su fe Él sabía lo que quería Y en lugar de callarse Lo que hizo fue Gritar más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Más gritaba y esto hizo que sus gritos llegaran hasta oídos de Jesús Dice el versículo 49 Jesús se detuvo Y dijo llámenlo Pero observe lo que va a pasar con la multitud Acaban de estar reprendiendo al ciego para que se calle pero ahora que Jesús dijo llámenlo mire qué cambio de la multitud siempre en el 49 dice llamaron al ciego la gente y le dijeron ánimo levántate te llama se da cuenta del cambio se acababan de estarlo reprendiendo Cállate, así como Jesús reprendía a los espíritus inmundos y les decía, cállate y sal de ese hombre, y el demonio salía. Eso es lo que ellos habían estado haciendo. Cállate, no grites más. Deja tranquilo al maestro. Pero cuando Jesús dijo: Llámenlo, adelante, ánimo, ven. Te llama. ¿Entiendes? De una. Oposición total Ahora se han convertido En animadores de él Lo están alentando que se levante Que vaya Esa es la gente La gente que no tiene criterio Que puede estar diciendo una cosa ahora Y mañana lo contrario Y cambien de opinión precisamente porque no tienen criterio. Pero el ciego, él sí sabía lo que quería. Esto nos deja una gran enseñanza, hermano. Y es que nosotros no tenemos que estar tan preocupados por lo que la gente dice o lo que la gente piensa. La gente siempre va a andar desubicada. Y sabe algo, el más ignorante es el primero en exteriorizar opiniones. Obsérvelo y se va a dar cuenta que la persona que menos sabe, la persona que ignora totalmente las cosas, es la primera que sale hablando. Cuando mejor deberían permanecer en silencio porque no saben precisamente. Por eso es que el libro de Proverbios dice Que hasta el necio Es decir hasta el tonto Pasa por sabio cuando calla O sea puede ser simple, ignorante Pero si calla La gente va a decir Este ha de ser un sabio Pero ¿por qué no habla media vez hable se va a saber que es un simple pero no hacen caso a ese proverbio de callar lo que hacen es que son los primeros en hablar los primeros en exteriorizar una opinión y están hablando desde su posición de ignorancia y no se dan cuenta que están quedando en ridículo bueno es, la gente es así Ese no es el problema El problema es cuando usted le pone oídos Y le da importancia a las opiniones de las personas Hoy en día hermanos con esto de las redes sociales La gente tiene más voz que la que tenía antes antes la gente podía pensar y comentar con su familia, con sus amigos y ahí quedaba pero ahora a través de las redes lo que alguien piense o diga si lo escribe y lo sube miles lo van a leer si usted visita por ejemplo un sitio de un periódico y comienza a leer los comentarios se va a dar cuenta de las hartas de disparates que la gente dice Todo está mal para ellos, solo lo que ellos dicen está correcto, aunque lo que están diciendo, lo que demuestra es una ignorancia total de procesos, de elementos, de responsabilidades. O sea, hay gente que no sabe cuáles son las responsabilidades de la Asamblea Legislativa, cuál es la del Poder Judicial, cuál es la del de Poder Ejecutivo, no lo saben, Te reclaman una cosa y otra, ignorancia propiamente pero hay gente que cuando lee eso así se forman sus criterios y repito los más ignorantes son los que más hablan y si eso se va a tomar como el criterio de verdad quien tome el, eso como verdad terminará peor que los mismos ignorantes y así es en la fe la gente ya anda opinando, diciendo cómo las cosas deberían ser. Y sabe quiénes son los que más dicen cómo las cosas deberían ser en la iglesia: los que peor viven para el Señor. Esos son los que más hablan, los que más opinan, los que más dicen debería ser así, debería ser así, debería venir para acá, debería ir para allá. Los que critican a medio mundo son los que viven peor el cristianismo, si es que acaso. Tienen algo de cristianismo Bueno pero eso como digo Ese no es el problema El que quiere ignorar que ignore Como dice la escritura Pero la cuestión es usted Se va a dejar llevar Por gente que hoy quiere una cosa Mañana otra Que primero estaban reprendiendo al ciego Para que se cayera y ahora le están diciendo Ten ánimo ven te llama Ven te vamos a acompañar era como para decirles hipócrita O como para decirles locos Así estaban actuando En una incoherencia total El que está bien ubicado es el ciego Entonces cuando le dicen Ánimo que te llamas Si él no necesitaba ánimo El ánimo había tenido todo el tiempo Y dice que deja de lado la capa dio un salto y le dijeron te vamos a ayudar y él dijo por años he caminado sin ayuda así que háganse un lado habladores y él sabía dónde estaba jesús llega y cuando llega el señor le pregunta qué quieres que haga por ti era evidente que el hombre estaba ciego el hombre no le había dicho en ningún momento quiero ver lo que le había dicho era ten compasión de mí era obvio que lo que él quería era un, solucionar su problema de ceguera pero Jesús le pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿en qué te puedo ayudar? Qué tremendo cuando Dios nos dice ¿qué quieres que te haga Y Bartimeo no perdió el tiempo Sino que le dijo Rabí Quiero ver Él no necesitaba ánimo, él lo tenía Como le digo, él es el único que Sabe a quién le habla Sabe que es su oportunidad Sabe que nadie lo va a detener no necesita que lo reprendan Y si lo reprenden más grita Y si le dicen ten ánimo No necesita que le den ánimo Él salta y va a Jesús Y si Jesús le pregunta ¿Qué quieres que te haga? Él tiene claro que quiere que le haga Quiero ver Es una fe firme Sólida Así es como debemos creer en el Señor con una fe decidida que no depende Es que dicen que esas cosas no se le piden a Dios Es que la gente dice que es egoísmo pedir eso Es que la gente dice que uno tiene que pedir cosas espirituales No cosas de salud Es que la gente dice y la gente dice y la gente dice Mire la gente va a hablar siempre porque tiene boca Y nunca le va a ayudar la gente no tiene criterio La gente no tiene conocimiento La gente no es instruida Y usted le va a estar poniendo atención Muchas de las preguntas que la gente hace Las hace porque oyeron Que por allá dijeron tal cosa Que por el otro lado dijeron tal otra Y por eso muchas veces les digo Y usted que lee en la Biblia Eso es lo que importa que por allá un predicador diga no sé qué que por allá otro predicador diga otra cosa hace poco un hermano me preguntaba mire me mencionaba el nombre de un predicador mire y este predicador tiene sana doctrina yo no sé le dije yo no lo conozco y él me dijo pero cómo que no lo conoce si sale en televisión y todo eso pues sí yo sé quién es pero qué enseña yo no sé ¿Y usted que nunca ha escuchado una predicación de él? No, nunca le dije. Nunca. Es que la gente está pendiente de eso. Que, ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice Mengano? ¿Qué dicen aquí? ¿Qué dicen allá? Y cualquier bola, cualquier comentario, cualquier locura, comienzan a ponerle atención. O sea, pero, ¿y qué importa lo que la gente diga? Yo lo que quiero saber es qué dice la escritura que dice la palabra de Dios, eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que mostró Bartimeo, una seguridad, una fe en lo que él quería, entonces lo que tú necesitas de Dios, eso procúralo, cree que lo vas a recibir, pídelo con el todo el corazón, ahora o nunca, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y si la gente te viene diciendo es que Dios no le va a dar eso, es que Dios por prueba lo tiene es que mire Dios lo que quiere es que usted le baste su gracia le van a dar mil opiniones de gente que hoy cree una cosa mañana cree otra y de ellos usted va a depender que su mirada esté puesta en el Señor y cuando Él le pregunta ¿qué quieres que te haga? Él dijo pues yo quiero ver eso quiere le dijo Jesús entonces vete Tu fe te ha sanado Y al momento Recobró la vista Fue sano porque Él había mostrado Una fe firme en el Señor Y dice que comenzó a seguirlo A seguirlo en ese camino a Jerusalén Hasta ¿Cuándo Jesús, o más bien hasta cuándo Bartimeo estuvo con Jesús en Jerusalén? Pues no lo sabemos porque no se vuelve a mencionar en la escritura. Pero él tenía tanta gratitud y con una firmeza de fe como la que él había mostrado. De seguro él llegó a ser uno de los primeros discípulos. Por eso es que se nos dice su nombre cuántos ciegos Jesús sanó y no sabemos sus historias, no sabemos sus nombres. Pero de este sabemos lo que pasó, a dónde pasó, cómo pasó y además sabemos su nombre. Porque llegó a ser conocido entre los discípulos. Todo el mundo sabía quién era Bartimeo, lo cual nos hace pensar que después de esto él se convirtió en el núcleo iniciador de la iglesia y fue parte de las comunidades cristianas y la gente y los que le reprendían y que después se arrepintieron de haberlo reprendido y comenzaron a animarlo esa gente seguía flotando como un corcho que el río lleva para acá y para allá y lo golpea contra una roca y lo arrastra hasta que un día va a ir a parar al mar allá lo van a revolcar los tumbos pero el que tiene una fe firme sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere Jesús le digo no qué quieres que te haga y yo le pregunto qué quiere usted que el Señor le haga ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué necesita? Y usted dice, bueno, ¿y será que me lo va a dar? Le voy a preguntar a la comadre. A ver si el Señor me lo va a dar. ¿Y para qué le va a pedir a gente sin criterio? Si su fe es firme, si usted dice, esto es lo que yo necesito y el Señor me lo dará y voy a traerlo y es ahora o nunca y yo voy a gritar con todo mi corazón y le voy a pedir, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que te haga Señor que vea? Pues ve conforme a tu fe se ha hecho Y fue sanado inmediatamente De acuerdo a tu fe será hecho Para el que cree todo es posible Dice la palabra de Dios Y no importa lo que diga la tía Ana, no importa lo que diga el compadre No importa lo que diga el vecino No importa lo que diga el supervisor Pero conforme a tu fe será hecho Cree firmemente en la palabra del Señor Amén Esa es la gran enseñanza que Bartimeo nos da la gran enseñanza que el hijo de Timeo nos da para que llevemos a la práctica vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si al escuchar esta palabra su corazón ha sido tocado alcanzado por el Señor Quiero decirle que no es algo humano Sino que es la gracia del Señor La gracia del Señor que ahora le pregunta ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres recibir? Yo quiero entonces invitarle para que Usted no desaproveche esta oportunidad Y venga a creer en Jesús recíbale como salvador y para hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra yo le invito a que se ponga en pie para que podamos orar por usted muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga otra persona que necesita venir para creer en el Señor póngase en pie y vamos a orar por usted la gracia del Señor está aquí para alcanzarle y cubrirle hay otra persona que necesita venir para creer en Jesús por primera vez póngase en pie y vamos a orar hoy es su oportunidad hay otra persona la gracia del Señor le llama, le invita a venir quiere usted venir para creer en Jesús póngase en pie recíbale como salvador haga de Cristo su salvador aquel que le acompañará todos los días de su vida hay otra persona puede venir póngase en pie vamos a orar alguien más que necesita creer en el Señor póngase en pie hoy es el momento cuando la gracia del Señor le alcanzará quiero invitar también si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera hoy es su día venga vamos a orar muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie vamos a orar Cristo está aquí con usted Él tiene la respuesta Venga, lo que usted necesita, a Él se lo dará. Cristo rompe las cadenas. Cristo liberta. Cristo da paz. ¿Qué quieres que te haga? Pregunta el Señor. No dejes, no te dejes llevar por las cosas que la gente dice. No importa lo que hayas escuchado, lo que te hayan dicho, lo que la gente opina. Ven para que creas en el Hijo de Dios. ¿Alguien más que recibe a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse? Póngase en pie, venga. Vamos a orar, yo voy a finalizar la invitación. Pero si hay otra persona más que necesita venir para creer en el Señor. Hoy es el momento de hacerlo. Vamos a orar. ¿Hay otra persona? Muy bien, allá atrás hay un niño, bienvenido ¿Alguien más que necesita pasar? A usted que nos ve por televisión le invito para que Aproveche también esta oportunidad Y así como estas personas que están aquí adelante Usted abra su corazón a Jesús Y lo haga el Señor de su vida Únase con nosotros en esta oración. Padre, gracias por tu gran misericordia. Gracias por estas personas que vienen creyendo tu palabra. Tu Señor eres poderoso para sanar, para libertar, para transformar. Te pedimos por los que están acá, también por aquellos que a través de televisión o radio abren sus corazones por cualquier medio que tú permitas que esta palabra llegue aquellos que muestran esa fe sólida en ti que no se deja pagar por el viento de comentarios u opiniones sean recompensados, transformados bendecidos Llénales de tu paz. Llénales de tu gracia. Y ayúdanos a nosotros. Como iglesia tuya. A vivir Señor. Cada día de nuestra vida. En completa consagración. En firmeza. Dentro de tus caminos. Sin apartarnos jamás. De las maravillas. Que tú haces. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Lo rogamos. Amén, 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 damos la bienvenida a las personas Que han creído El pueblo del Señor trae, recuerde que estamos haciendo este esfuerzo De ser fieles al Señor dando lo que Él nos pide que son nuestros diezmos y ofrendas porque hemos ya arrancado el, los pasos para la construcción de los nuevos edificios de la iglesia. Eh, yo le había dicho pues que este año arrancaba la construcción, pero realmente eh, es un proceso mucho más largo de lo que uno imagina. Como otras veces se lo he dicho, eh, es un proyecto mucho más complejo y más complicado de lo que inicialmente eh, todos pensábamos. Bueno, incluso los mismos ingenieros, ¿verdad? Ellos cuando empiezan a andar y van en el camino y van viendo todo lo que implica el proyecto, dicen, no, esto es algo que requiere mucho trabajo. En eso nos encontramos siempre, en la elaboración de los planos, cuando estos estén terminados, entonces viene ya el continuar el proceso de obtener los permisos de construcción. Es un proceso donde van etapas Donde se van adquiriendo ciertas eh, autorizaciones Factibilidades y Vamos caminando en eso Y esperamos pues ya el permiso final Donde ya se nos diga Bueno ya señores pueden construir Pero mientras tanto Usted sabe le he contado Cómo hemos tenido que invertir En pago de impuestos Que ha sido realmente lo más caro de todo el, el pago de impuestos es lo que más ha costado en este proyecto pero seguimos adelante y por eso es que queremos ser fieles al Señor en entregarle a Él nuestros diezmos y ofrendas los hermanos diáconos y diaconisas llevan los sobres y si usted necesita uno puede tomarlo los sobres de diezmos son los de color rojo y los del proyecto o, o de ofrendas son los de color verde que también Llevan los hermanos Vamos a orar para que Él bendiga A los que ahora se disponen a Honrar al Señor Padre gracias te damos Por todos aquellos que en este momento Entregarán sus diezmos y sus ofrendas Estamos creyendo a tu promesa Que nos dice Que traigamos los diezmos íntegros Y que Tú abrirás la compuerta del cielo para derramar bendición sobreabundante a los que diezman Señor bendíceles abre esa compuerta y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante que tú has prometido para que sean bendecidos ellos sus familias sus hijos para que puedan tener todo lo necesario y así testificar de la verdad de tu palabra de igual manera los que entregan sus ofrendas Multiplícales Como tu palabra lo dice el ciento por uno Que el que siembra generosamente Generosamente cosecha Ahora aquellos que se disponen a ofrendar generosamente Que conforme a tu promesa también cosechen Con generosidad Gracias te damos Señor por todo esto En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén